0: Twitter hat einen neuen Besitzer, die Bundesregierung feuert Geld raus, als gäbe es kein Morgen mehr und in Kalifornien ist Schluss mit lustig, beziehungsweise mit linken Universitäten. Das und viele weitere spannende Themen in einer neuen Folge von Spaghetti Bolognese. Spaghetti
1: Volonaise.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der Jungen Freiheit hier vom Hohenzollern-Damm aus Berlin. Mein Name ist Vincent und neben mir sitzt mein geschätzter Co-Moderator Lorenz. Alles
1: gut bei dir? Wie geht's? Ich kann nicht klagen. Ich wünsche einen guten Abend, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann die Hörer eingeschaltet haben.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Mir geht's genauso. Ich würde sagen, wir haben jede Menge spannende Themen aus aller Welt und wir kommen... Direkt zum ersten Thema. Du warst digital in Indien unterwegs, denn dort kam es leider zu
1: unschönen Szenen. Weih uns ein, was war da los? Richtig, wir wagen uns ja sonst nicht groß aus Europa oder Nordamerika hinaus. Das ändere ich jetzt mal. Den Grund werde ich später erklären. Zunächst mal die reinen Fakten. Im indischen Staat Manipur toben seit Anfang Mai Ausschreitungen zwischen zwei ethnischen Gruppen, dessen dessen Namen ich jetzt hoffentlich richtig ausspreche. Es sind die kuki Und die Mai Tai Derzeitiger Stand ist äh, 73 Tote, 243 Verletzte, Ähm, es haben sich Menschen gegenseitig körperlich mit Holzstöcken und Brandsitzen angegriffen, es gab wohl auch mehrere Schusswechsel und nach Informationen der indischen Armee sind bis zu 23.000 Menschen derzeit innerhalb Indiens auf der Flucht aus diesem Krisengebiet. Der Grund für die Ausschreitungen ist folgender. Und zwar gibt es einen Streit darum, ob die ethnische Gruppe der Matai einen offiziellen Status eines Scheduled Tribe, also auf Deutsch. Einer registrierten Stammesgesellschaft erhalten wird. Unter dieser Kategorie werden in Indien ethnische Gruppen gefasst, die in naja, so ziemlich allen sozialen Entwicklungsindikatoren halt schlechter abschneiden als die übrige Bevölkerung. Also sie haben einen niedrigen Bildungsgrad, sie haben schlechteren Zugang zu der Gesundheitsversorgung. Sie führen keine politischen Ämter, etc., etc. Das ist, das klingt für mich stark nach so Quotenregelungen, wie wir sie auch im Westen haben, oder? Exakt, exakt. Das ist auch ungefähr so ein bisschen der Hintergedanke, auf, auf den ich will. Aber ich muss leider noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich hoffe, der Hörer ähm, findet es ähnlich interessant wie ich, Nämlich, der, du hast es ganz richtig geraten, dass der Status als Scheduled Tribe verschafft diesen Gruppen dann Zugang zu Wohlfahrts- und Förderprogrammen. Er darf sich autonom selbst verwalten, er hat bestimmte Sonderrechte etc. etc. Und jetzt fürchten andere Ethnien, die auch in diesem Staat Manipur leben, unter anderem eben diese Cookie, dass sollten die Mai diesen Status erhalten, dann wiederum ihre eigene Gruppe Nachteile erhalten will im Berufsleben, in der Verwaltung etc. etc. Und es hatten sich tatsächlich, ähm, es gibt tatsächlich einen All Tribal Students Onion, also eine Studentengewerkschaft aller ethnischen Minderheiten. Die haben eine große Organisation, an der mehrere tausend Menschen teilgenommen haben, in Manipur abgehalten, in der sie dafür de- demonstriert haben, dass die Maitai diesen Status nicht erhalten. Und daraufhin gab es diese Ausschreitungen. Das
0: klingt für mich ein bisschen wie das Meme, was Linke immer machen, von wegen Rechte also Menschenrechte sind kein Kuchen. Du kannst du kannst ähm, jemandem Rechte geben, ohne selber deine Rechte zu verlieren. Ja. Das mag in der Theorie klappen, aber bei diesen Minderheitenrechten wird das schwierig, weil irgendwann in gewisser Weise ist jeder bei irgendwas eine Minderheit. Ich bin Linkshänder zum Beispiel. Von daher
1: wird das natürlich schwierig. Du musst das immer irgendwie gegeneinander ausspielen. Ja eben, vor allem, wenn es ja auch um ganz konkrete Sachen geht, wie zum Beispiel äh, Zugang zu Förderprogrammen, gewisse Sonderrechte und so weiter, ist es ja eben dann de facto ein ein Recht, den diese Gruppe erhalten würde, den diese anderen Ethnien nicht erhalten haben, weil sie ja das kann sie nicht als 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 nicht als, nicht als Scheduled Tribe ansehen oder weil sie einfach eine bessere soziale Stellung haben im Durchschnitt etc etc jedenfalls zeigt dieses Geschehen halt folgende Dinge die finde ich auch für den Resten relevant sind erstens das Zusammenleben ethnischer Gruppen führt in so gut wie allen Fällen die man beobachten kann halt zu irgendeiner Form der Ungleichheit und die schürt dann wiederum Konfliktpotenzial Und eben das Versprechen, also zweitens das Versprechen des jetzigen Westens oder konkreter der Linken oder Woken oder wie man es auch immer nennen will, ist ja, dass man dieses Konfliktpotenzial und auch diese Ungleichheit, dass man da entgegenwirken kann, indem man diese Benachteiligung von einigen Gruppen anerkennt und sie ausgleicht. Aber ich sage, eigentlich zeigt sowohl das gesellschaftliche Klima in in den USA als auch in Europa, als auch eben jetzt ganz konkret dieser Fall in Indien, dass man damit Einfach nur neue Hierarchien schafft, die dann zu neuen Konflikten führen. Es ist eigentlich im Endeffekt ein völliger Blender, diese quasi diese Machbarkeitslogik. Man sieht es überall auf der Welt, wie wie du gesagt hast: so ethnisch multikulturelle
0: Länder neigen dazu, gewisse Konflikte untereinander zu haben. Und in den USA ist es ganz stark zum Beispiel, dass Afroamerikaner aktiv bevorzugt werden gegenüber zum Beispiel Asiaten, wenn es um die Aufnahme an Universitäten gilt. Und das trifft dann auch den den Sohn von asiatischen Bootsflüchtlingen, der benachteiligt wird gegenüber dem Sohn von einem millionenschweren US-Basketballer oder sowas.
1: Richtig, es gab in einigen einigen US-Universitäten ja sogar schon die Diskussion, ob man Asiaten einfach als Weiße zählt, weil sie im Durchschnitt bessere Noten haben und sie damit quasi zur Privilegierten Gruppe zählen, naja. Je mehr man
0: über Ethnie redet, desto stärker wird die Fokussierung auf Ethnie, logischerweise. Ich habe auch mal eine Statistik gelesen und da gibt es mehrere davon, dass sich zum Beispiel das, auf Englisch heißt es Race Relations, man würde im Deutschen dann wahrscheinlich Rassenbeziehungen oder Ethnienbeziehungen sagen, zwischen Schwarz und Weiß, die werden seit den 80er Jahren in den USA konsequent schlechter. Ja. Mit jeder neuen Black Lives Matter Kampagne und Vielfalt und Bund und Dismantle White Supremacy Aktion von irgendwelchen Unternehmen und Unis, wird das Verhältnis zwischen Weißen und Schwarzen immer
1: schlechter. Das stimmt, ja. Wobei natürlich das Beispiel Indien zeigt, äh, wobei das Beispiel Indien natürlich zeigt, dass es gar nicht zwangsweise ähm, nur eine Sache linker Regierung sein muss, weil die Regierung in Indien ist ja weder westlich noch links, sondern tatsächlich quasi rechts oder das, was man hindu-nationalistisch nennt. Ja, ja, der Modi ist recht hart drauf. Genau, wobei andererseits konkret die lokale Regierung in Manipur ist eher linksliberal, wobei dieses Scheduled-Tribe-System in ganz Indien existiert. Naja, jedenfalls der Fall widerspricht halt auch natürlich dieser Woken-Idee, dass ethnische Konflikte oder Ungleichheit oder so weiter, dass es eher etwas sei, das von Weißen gegenüber Nicht-Weißen ausgeht. Das ist ein Fall unter, von, von wenn man Zehntausende nennen könnte, dass es halt damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Dazu auch passend in den USA, ganz kurz, bevor wir zum nächsten Thema gehen, in den USA gab es jetzt ähm, in den vergangenen Wochen auch zwei Anschläge in Texas vor, begangen beide begangen von lateinamerikanischen Einwanderern und beide eventuell mit 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 rechtsextremer Konnotation also bei einem Täter weiß man ganz genau dass er so eine Faszination für den Nationalsozialismus hatte auch wenn jetzt die Tat an für sich wohl keine große ideologische Komponente hatte. Beim anderen Fall ist es noch unsicher. Da ist ein lateinamerikanischer Einwanderer mit einem Auto in eine Gruppe von anderen lateinamerikanischen Einwanderern gefahren. Und angeblich soll er dabei Anti-Migrations-Parolen gerufen haben. Die Polizei sagt eigentlich, sie weiß noch immer noch nicht, ob das überhaupt stimmt und ob dieser Vorfall überhaupt ähm, absichtlich war. Weil der Mann war unter Drogen, äh, irgendwie vier verschiedene Substanzen im Körper. Also es könnte auch tatsächlich ein Unfall gewesen sein. Aber es würde ja auch in dieses Schema passen, dass, dass es quasi zwischen den Gruppen, die die Linke als als quasi unterdrückt und hilfenswert versteht, dass es innerhalb dieser Gruppen genauso diese ethnischen Konflikte gibt und, ja, wie sonst. Ja. ja, ich
0: hatte in der Gastronomie mal einen Arbeitskollegen, einen Christen aus Ägypten, der hat über Araber hergezogen, dass... Da wäre unser Podcast hier weg von Spotify, wenn ich das zitieren würde. Also ja. nicht weiße, also 90 Prozent der Weltbevölkerung sind kein monolithischer Blog, überraschenderweise.
1: Absolut, ja. Wenn wir noch etwas Zeit haben, hätte ich noch ein schönes Zitat von Rolf-Peter Sieferle aus seinem Buch Epochenwechsel. Etwas unüblich für äh, den Podcast, aber es fasst das Ganze sehr schön zusammen. Er hat ja eine schöne Sprache und eine ein Talent, Dinge auf den Punkt zu bringen. Also, Zitat Am abwegigsten aber ist die Vorstellung, es bestehe eine natürliche Interessengemeinschaft und Solidarität zwischen den Ausländern im Inland und denen, die noch im Ausland leben. Vielleicht werden sich die Ausländer sogar längerfristig längerfristig als die wirksamsten Ausländerfeinde erweisen. Nämlich dann, wenn weiter, weitere Einwanderungswellen an die ökonomische oder Sicherheitssubstanz der bereits Integrierten gehen. Diese Ausländer werden sich dann vielleicht weniger unbedenklich in der Wahl der Mittel zur Verteidigung des ihnen erst kürzlich zugewachsenen sozialstaatlich abgesicherten Wohlstands erweisen als die Deutschen, die für selbstverständlich halten, was historisch oder global äußerst unwahrscheinliche Zustände sind. Die zuletzt gekommenen werden vielleicht am nahezurücklichsten darauf drängen, dass die Türen hinter ihnen festgeschlossen werden.
0: Das sind harte Worte und ich denke ein schöner Übergang, denn auch in Florida, also in allem, was nicht Kalifornien ist, wurden jetzt auch einige Türen geschlossen und zwar von Ron DeSantis. Wer ist der Mann? Ron DeSantis ist der aktuelle Gouverneur von Florida. Das ist quasi übersetzbar mit Ministerpräsident, wenn man so will. Der Mann hat in Yale studiert und mit Magna Cum Laude ein Geschichtsstudium abgeschlossen und anschließend noch in Harvard ein Jurastudium. Wikipedia schrieb dazu, und das fand ich sehr schön, Zitat, er selbst bezeichnet sein Studium an den Elite-Universitäten Yale und Harvard als die prägendste Phase in der Entwicklung seiner politischen Einstellung. Aufgrund linksextremer Professoren sei er eine der wenigen, die in Yale und Harvard studiert haben und dabei
1: konservativer herausgekommen sind als
0: vor dem Studium.
1: Mit anderen Worten, die ständige Beschallung mit politischen Inhalten hat in ihm eine rebellische äh, Natur irgendwie wachgerufen.
0: Genau, ja. 2012 wurde er erstmals in den Kongress gewählt und seit 2019 ist er Gouverneur von Florida. Er war auch bei Corona einer der ersten, die gelockert haben bzw. Maßnahmen vollständig aufgehoben haben. Er hat auch Westling für systemrelevant erklärt damals. Und die Floridianer haben es ihm gedankt, er wurde 2022 bei der Gouverneurswahl mit 59,4 Prozent der Stimmen überraschend deutlich wiedergewählt, weil Florida eigentlich ein Swing State ist, also ein typischer Bundesstaat, wo es mal die Demokraten und mal die Republikaner gewinnen und immer grob bei 50-50 ist und da hat er mit fast 60 Prozent recht eindeutig gewonnen. Der Mann hat jetzt ein Gesetz unterschrieben, das staatlichen Universitäten Programme für Vielfalt und Inklusion verbietet. Diese Wörter könnt ihr euch in dicken Anführungsstrichen denken. In dem Gesetz dazu, was die DeSantis-Regierung rausgegeben hat, steht wortwörtlich drin, Zitat, der Gesetzentwurf verbietet den Hochschulen öffentliche Gelder für die Initiativen auszugeben, die gefährlichen politischen und sozialen Aktivismus fördern, wie zum Beispiel DEI-Initiativen. Ich erkläre gleich, was DEI bedeutet. Der Gesetzentwurf verbietet Programme, Hauptfächer, Nebenfächer, Lehrpläne und allgemein bildende Grundkurse, die gegen das in Florida geltende Gesetz über verbotene Diskriminierung verstoßen oder auf Theorien beruhen, wonach systematischer Rassismus, Sexismus, Unterdrückung und Privilegien den Institutionen der Vereinigten Staaten inhärent sind und zur Aufrechterhaltung sozialer, politischer und wirtschaftlicher Ungleichheit geschaffen werden. Mit anderen Worten, Die Betonung liegt auf Pflichtkursen und auf öffentlich gefordert. Du kannst auch in Florida weiterhin irgendwelche Vereine gründen oder dich mit deinen Freunden treffen und darüber reden, wie rassistisch die weiße Gesellschaft ist oder wie viele Geschlechter es gibt und wie viel mehr als zwei. Es wird halt nicht mehr öffentlich, sprich von Bauer Heinrichs Steuergeld finanziert. Der hat gesagt, jetzt
1: ist Schluss damit. Genauso wie du auch an vermutlich keiner US-Universität in in Pflichtkursen als angestellter Professor für öffentliches Geld Kurse darüber machen könntest, das keine Ahnung, ähm, die Erde flach ist. Die Erde flach ist oder, oder statt dass dass statt Weißen halt Schwarz an allem schuld sind oder so. Genau, ja. Desantis hat ähm, dann auch noch
0: das Wortspiel gebracht, weil im Englischen steht DEI für Diversität, Gleichstellung und Inklusion. Jetzt habe ich's und er hat gesagt, das müsste eigentlich stehen für Diskriminierung, Ausschluss und Indoktrination und er hat gesagt, das findet im Bundesstaat Florida ein Ende und konnte sich's nicht verkneifen, dann noch flapsig bei der Pressekonferenz an wütende Studenten zu richten. Ihr könnt gerne in Kalifornien studieren, wenn ihr unbedingt wollt. Aber in Florida gibt's das jetzt nicht mehr. Es ist nicht das erste Mal, dass Ron DeSantis kontroverse Dinge tut. Erst im April hat er ein Migrationsgesetz verabschiedet, das unter anderem vorsieht, dass Arbeitgeber mit mehr als 25 Angestellten den Aufenthaltsstatus von Neuankömmlingen prüfen müssen und selber auch dafür belangt werden können, wenn sie illegale Einwanderer beschäftigen. Menschen ohne Papiere dürfen in Florida nicht länger Auto fahren, selbst wenn sie einen gültigen ausländischen Führerschein haben. Und, das fand ich besonders interessant, die Regierung erhält ein Budget von 12 Millionen Dollar, um Menschen ohne Papiere rüberzufahren in demokratisch regierte Bundesstaaten.
1: Ah, die berühmte äh, genau, das marius wineyard äh, aktion Genau, also,
0: das ist schon mehrfach in den USA passiert. Er hat gesagt, man sollte Steuergeld nicht verwenden, um Kinder psychisch zu belasten, weil sie Angehörige derselben Leute seien, die schon mal andere... Int- also der derselben ethnischen geschlechtlichen historischen gruppe
1: die in der vergangenheit andere schon mal diskriminiert hat ich finde bei es spannend wie er eigentlich sehr effektive wünschenswerte politik macht aber trotzdem in den umfragen bei den republikanern immer noch meilenweit hinter trump steht der sagen wir es mal ehrlich eher so chaospolitik gemacht hat also trump hat
0: zumindest mehrere Verfassungsrichter ernannt, die dort jetzt auch auf Lebenszeit sitzen. Und ich fand ihn außenpolitisch vor allem für US-Präsidentenverhältnisse extrem friedlich. Aber ich denke, was das innenpolitische angeht, ja, da, da hast du recht. Ähm, Desantis liegt in den Umfragen deutlich hinter Trump, wenn es darum geht, wer republikanischer Präsidentschaftskandidat für 2024 werden könnte. Ich glaube, Trump hat einfach ein Charisma und ein Entertainment-Faktor
1: der in der Politik quasi einzigartig ist. Der Mann kommt ja auch aus dem Showgeschäft. Das ist definitiv wahr, klar. Er hat halt diese, diese Aura, er kann, kann Leute begeistern äh, begeistern und quasi so äh, anheizen, sage ich mal. Dissent ist halt eher wirklich mehr so ein Sachpolitiker, was natürlich in äh, bei den Republikanern, die ja doch auch viel von, von sage ich mal, unteren Bildungs- und Einkommensschichten gewählt werden, halt... Ja, ich kann mir vorstellen, dass er auf sie vielleicht einfach blass und langweilig wird und sie auch wirkt und sie auch nicht immer so im Detail verfolgen, was er da gerade an Politik macht, sondern sich ja. mehr so ein bisschen wirklich für die Show interessieren. Man merkt auch richtig stark, dass das kein
0: Pappenstil ist. Das ist bis zu unserer Presse hier rüber geschwappt, wenn ihr euch das, das mal anschaut. Das war von der Frankfurter Rundschau über, die, über das ZDF, über die Süddeutsche. Alle haben darüber berichtet, dass der rechtsradikale ist jetzt LGBT-feindliche Gesetze macht und irgendwie eine Zweiklassengesellschaft errichten will. Man merkt, Universitäten sind für die politische Linke extrem wichtig. Das ist eine Kaderschmiede für für neue Leute und gleichzeitig auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wer Gender Studies studiert hat, kann nur an der Uni landen oder im Rundfunk. Und sobald diese Universitäten ein bisschen Gegenwind bekommen, ist die Empörung gleich riesengroß. Naja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass DeSantis das gegenüber Trump macht. Ich finde beide unterhaltsam. Ich finde Trump deutlich unterhaltsamer, aber ich glaube, DeSantis mit seiner seriösen Art holt gerade mehr seriöse Republikaner ab, die keine Lust mehr haben auf jede Woche Drama und neuen Blödsinn und Gerichtsprozesse. Also, dass jemand nach seiner Amtszeit sich vor Gerichts verantworten muss, kommt auch nicht alle Tage vor. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dafür ist bei DeSantis Deutlich geringer.
1: Ja, also ich würde auch bevorzugen, wenn er das
0: Rennen macht, glaube aber nicht daran. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich würde sagen, dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Die Bundesregierung macht mal wieder merkwürdige Dinge. Da hast du dich mit befasst.
1: Worum geht's es diesmal? Naja, es sind auf jeden Fall ein paar interessante Zahlen und Sachverhalte äh, ans Tageslicht gekommen, wo auch noch nicht, wo bei vielen Dingen noch nachgeforscht werden muss und nachgefragt werden muss, was es damit eigentlich auf sich hat. Jedenfalls, die Bundesregierung hat auf Anfrage der AfD ähm, Statistiken veröffentlicht, welchen Agenturen und welchen Influencern äh, die verschiedenen Ministerium der Regierung äh, Geld gesendet hat. Dabei sind, naja, sind mehrere Dinge interessant. Äh, zum einen, klar, fast fast, ich sage absichtlich, fast jedes Ministerium gibt mal für die eine oder andere Kampagne Geld aus, daran ist ja prinzipiell auch nichts verwerflich. Äh, schauen wir uns also erstmal einfach rein, so ein paar Zahlen an. Äh, gerade als es um Corona ging, wurde unglaublich viel Geld für Influencer ausgehauen, äh, rausgehauen. Das war sehr interessant. Die werden sonst eher spärlich eingesetzt. So, sogenannte Influencer. Genau. Es gab ein paar andere Aktionen, wo es dann um, um Gewalt gegen Frauen gehen oder um Kindesmissbrauch, wo ebenfalls Influencer ähm, mal in die Kampagne eingebaut wurden. Aber Bei Corona hat die Regierung, und ich lese diese Zahl jetzt einfach mal vor, 18 Milliarden 434 Millionen 837.777 Euro an Influencer gezahlt. 18 Milliarden. Das war die Zahl, die ich am Ende rausbekam, ja? Wow. Und dazu sagen muss ich noch mindestens, weil die Regierung in einem Fall die Regierung in einem Fall nicht preisgegeben hat, welche Mengen geflossen sind. Und zwar die Influencerin Nina Grand oder Lagrand. Vermutlich Lagrand, aber ich kenne die Frau nicht. Ich kenne sie leider auch nicht. Der wurde Geld gezahlt für eine Influencer-Einbindung in Kommunikation zu arbeitspolitischen Themen mit Corona-Bezug, was immer das heißen soll. Wie viel Geld es da gab, wird nicht genannt, weil Wahrung des Geschäftsgeheimnisses. Ich vermute mal, das Geschäftsgeheimnis von Nina Lagrand damit nicht unbedingt bekannt ist, wie viel sie so im Detail halt für sowas nimmt. Ebenfalls ist interessant, aber jetzt nicht so überraschend, klar von einigen der Influencern, die für das ein oder andere Projekt eingezogen werden, äh, gibt es Verbindungen zu Fridays for Future, beispielsweise Diana zu Löwen. Die wurde sogar bei mehreren Projekten eingebunden. Das ist eine, eine YouTuberin, die eigentlich eher so Lifestyle- und mode Modevideos macht, aber auch immer mal wieder äh, politische Sachen so ein bisschen also sie ist, einbaut. Also sie ist eigentlich auch die Wissenschaft. <lacht> Sozusagen, ja. Und sie hat halt immer mal wieder Werbung für Fridays for Future gemacht. Oder ebenfalls Luisa Dellert, ebenfalls eine Lifestyle- und Mode-YouTuberin, die tatsächlich mit Tarek Tesfu einen Postka- Podcast bestreitet. Einige Hörer werden ihn vielleicht kennen. Ich hoffe doch, wer Tarek Tesfu nicht kennt, hat was verpasst. Ja, äh, Sagen wir einfach mal, er hat vor ein paar Jahren noch Videos verbreitet, in denen er sich relativ unschön über Menschen mit heller Haut geäußert hat. Das muss jetzt hier mal reichen als als Hinweis. Der Typ war irgendwann
0: selbst für Funk zu radikal. Der ist nicht mehr bei Funk unterwegs und das will schon was heißen. Also, dass der da jetzt immer noch über Ecken irgendwie mit abkassiert, ist schon eine
1: interessante Geschichte. Das stimmt, ja. Funk ist ein gutes Stichwort, denn viele der Influencer, die bezahlt wurden, sind gleichzeitig bei Funk wo ich mich auch wieder frage ist das nicht eigentlich auch eine Art Interessenkonflikt wenn derselbe Journalist für äh, quasi einerseits Werbung für die Regierung macht andererseits für den öffentlichen Rundfunk arbeitet wo er eigentlich kritisch über Der unter Staat, anderem Staats und Regierungsfern ist wie wir alle <lacht> immer gelernt haben ja, ja exakt exakt das äh, das Thema hatten wir schon ein paar, ein paar Monaten bei äh, quasi normalen Journalisten Äh, Influencer waren das eine Thema. Es gab aber natürlich auch Zahlungen an Marketingfirmen wie Media Plus oder Carrot oder... Da zahlt der Staat Geld an private Unternehmen, damit die ihn wiederum bewerben. also die nicht ihn bewerben, sondern ganz konkret Kampagnen. Beispielsweise zu den Corona-Maßnahmen wurden Werbekampagnen von äh, Marketingagenturen geschneidert, die von der Regierung bezahlt werden. Die äh, Energiewende wurde von Agenturen beworben. Ebenso wie die Fachkräftesicherung. Das machen halt die einzelnen Ministerien unabhängig. Und da sind ein paar Sachen auf jeden Fall interessant. Beispielsweise, welche Marketingfirma gewählt wird, ganz relativ eindeutig von der Regierung unterscheidet. Und zwar zu Zeiten der großen Koalitionen bevorzugten etwa das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium und das Justizministerium. Ganz eindeutig die Marketingfirma Karat Deutschland GmbH. Die wurde vor so gut wie jede Kampagne eingespannt. Mit Beginn der Ampelkoalition äh, wechselte jedoch jedes dieser drei Ministerien zur Media Plus-Gruppe für innovative Medien. Woran das genau liegt, wird man noch erfragen. Media Plus-Gruppe für innovative Medien hat vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beispielsweise übrigens 35 Millionen für eine Energiewechselkampagne Kampagne bekommen und eine weitere Million für Werbung zum Thema Fachkräftesicherung. Weißt du, was ich auch interessant finde? Es gibt solche Kampagnen nie
0: bei Hey Leute, wir senken die Mehrwertsteuer oder Hey Leute, wir machen jetzt eine Kampagne für, weiß ich nicht, irgendwas, was jedem einleuchtet, so wie warum Dosenpfand sinnvoll ist, um Müll zu sparen. Man braucht diese Kampagnen immer nur bei Themen, wo ein signifikanter
1: Anteil der Bevölkerung nicht so richtig mit an einem Strang zieht. ne? Natürlich, klar, wenn es jeder toll findet, musst du es nicht mehr so groß bewerben, dann ist die Sache Werbung genug. Ja. Bei Media Plus ist halt interessant, dass äh gerade die Firma, die dann von der Ampel eingespannt wurde, ähm, sich da ein politischer Bezug auch wiederfindet. Media Plus hat sich nämlich mehrfach positiv ebenfalls über Fridays for Future geäußert. Und der Nachhaltigkeitsexperte der Firma, Wolfgang Bescheid, der heißt wirklich so, ähm, traf sich mit einem der führenden Vertreter von Fridays for Future, Quang Pash, für einen einstündigen Podcast. Und ebenfalls seit dem Regierungswechsel in der Liste auftauchend ist die ähm, Firma... Familie Redlich AG, die auf ihrer Webseite demonstrativ damit wirbt, die Charta der Vielfalt unterzeichnet zu haben. Dabei handelt es sich um eine Selbstverpflichtung von Unternehmen, frei von Vorurteilen zu sein. Heißt im Konkret, das Projekt bietet Workshops und Schulungen ähm, im Geist der Critical Race Theorie an, wo dann beispielsweise Teilnehmer fragen können, wie sie sich gegen rassistische Sprüche wehren können. Und unter rassistische Sprüche fallen dann Sachen wie, ich habe persönlich noch nie erlebt, dass jemand in unserer Firma rassistisch diskriminiert oder beleidigt wurde. Auch nicht schlecht. Genau, worauf man dann den Sprecher aufzuklären hat, dass er das als Weißer gar nicht zu bestimmen hätte, was rassistisch sei.
0: Ja, Nicht schlecht. Also ist doch schön, dass unser Geld bei der Arbeit ist. Man kann sagen, was man will, aber die geben sich Mühe, um die Interessen von normalen Menschen zu vertreten. Absolut, ja. Du du darfst dich da jetzt noch die nächsten Tage mit befassen, oder? Das kommt ja in der nächsten Printausgabe dann. Ja, richtig. Da da
1: gibt es auf jeden Fall noch ein ein wenig
0: Details herauszufinden, ja. Ich würde sagen, dann kommen wir wieder zurück in die USA. Und zwar hat Elon Musk eine Personalentscheidung getroffen, die interessanterweise sowohl von Rechten als auch von Linken kritisiert wird. Was hat es damit auf sich? Am 12. Mai hat Twitter-Besitzer Elon Musk auf seiner eigenen Plattform verkündet, ich freue mich, Linda Yaccharino als neue CEO von Twitter begrüßen zu dürfen. Wer ist das? Sie ist eine Managerin und leitete von 2011 bis 2023 das Werbeanzeigengeschäft von dem Medienunternehmen NBC, also von einem der größten... Medienunternehmen der Welt. Sie war 2018, da wurde sie berufen von dem damaligen US-Präsidenten Trump in das President's Council on Sport, Fitness and Nutrition, also das Präsidialministerium für Sport, Fitness und Ernährung. Das ist eine Unterbehörde des Gesundheitsministeriums. Und ich fand allein das schon interessant, weil sie einerseits so lange bei NBC gearbeitet hat, aber andererseits kein Problem damit hatte, in die Trump-Administration zu gehen. Offensichtlich, wie auch Trump scheint nicht so ein Problem damit gehabt zu haben, Kontakte ins höchste Medien-Establishment zu suchen, sobald man da jemand Kompetenten vermutet, wie bei dieser Frau jetzt.
1: Also, sie ist so ein bisschen eine Zwischenfigur, könnte man sagen.
0: Ja, weswegen sie auch durchaus von beiden Seiten auch kritisiert wird. 2021 arbeitete sie dann in der beiden administration entwickelte auch eine große Impfkampagne gegen Covid-19, an der sich unter anderem auch Papst Franziskus beteiligt hat und zusätzlich leitete sie beim Weltwirtschaftsforum eine Taskforce über das Thema Zukunft der Arbeit. Also es ist bei der Frau nicht ganz klar, ob sie Amerika wieder groß machen will oder ob sie will, dass wir alle Käfer essen und im Pott leben, Sie ist da irgendwie merkwürdig dazwischen, dementsprechend
1: gemischt war natürlich auch die Reaktion. Gut, vielleicht ist es ja auch einfach völlig egal, was sie macht, Hauptsache sie hat eine Position und Geld. und würde Theoretisch könntest du ihr jeden Plan vorlegen und sie würde sich etwas dazu überlegen, wie sie es umsetzen kann.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall gut in dem, was sie macht. Laut ihrer Unternehmensbiografie hat ihr Team seit 2011, eben bis 2023, Werbeverkäufe in Höhe von über 100 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Sie hat auch schon ein paar Wochen vor der Verkündung ein öffentliches Gespräch mit Elon Musk geführt, wo sie darüber geredet hat, dass das Unternehmen wieder werbefreundlicher werden muss. Nämlich im April 22, als Twitter übernommen wurde von Elon Musk, das hat natürlich für riesen Furore gesorgt. Der Mann hat sich das was kosten lassen, Es waren 44 Milliarden der Kaufpreis. Und seitdem sind die Werbeeinnahmen erstmal signifikant runtergegangen. Man kann jetzt, es gab auch einige Änderungen in der App, man kann gegen Bezahlung diesen blauen Verifizierungshaken jetzt kaufen, der einem früher ausgestellt wurde. Es gibt neue Optionen in der App, irgendwelche Sprechräume, wo man auch Audiogespräche vor Publikum führen kann und so weiter. Und Elon Musk hat auch im Oktober 2022 Twitter von der Börse genommen, weswegen man gar nicht mehr so genau weiß, wie es da mit den Umsätzen aussieht. Aber auch Elon Musk räumt ein, dass es zwar mittlerweile wohl besser wird, aber das Unternehmen immer noch nicht im Plus ist. Dementsprechend ist die Interpretation von der Sache jetzt, dass Er will jemanden drin haben, der weiß, wie man Money mit solchen Sachen macht. Genau, genau. Weil man man muss das natürlich auch so sehen. Ich glaube tatsächlich, dass Elon Musk ein gewisses weltanschauliches Interesse an Meinungsfreiheit und so weiter hat. Und er hat diese ganze Woke-Kultur richtig gefressen. Da gibt es auch harte Zitate von ihm, wo er sagt, ähm, irgendwie der Woke-Virus ist die größte Bedrohung der westlichen Zivilisation und so weiter. Ich glaube, er hat schon ein genuines Interesse daran, dass man auf Twitter sagen kann, was man will und dass wieder lustige Pepe the Frog-Memes gepostet werden. Aber wenn man 44 Milliarden bezahlt, dann will man auch nicht noch mehr immer weiter raufzahlen. Und natürlich ist der Mann auch durch und durch Unternehmer und hat Interesse daran, Geld zu verdienen. Und der Aufschrei kam natürlich von beiden Seiten. Die einen stören sich am Weltwirtschaftsforum und die anderen stören sich daran, dass sie, dass die gute Linda Yacharino auch äh, Ron DeSantis auf Twitter folgt, irgendwelche rechten Tweets geliked hätte, was auch immer das bedeuten soll und ähm, sie halt auch in der Trump-Administration früher gearbeitet hat.
1: Ja, ich weiß, auf äh, Rechts-Twitter, wie man so schön sagt, wurde irgendein Videoausschnitt ausschnitt äh, herumgezeigt, wo sie irgendetwas... Empörendes sagen soll. Ich muss zugeben, ich habe es nicht verfolgt und weiß bis jetzt nicht, was sie in dem Video sagt. Aber es, es war irgendetwas, worüber sich viele Konservative aufgeregt haben.
0: Ja, es ist halt auch schwierig, jemanden dann so hart zu kritisieren, wenn jemand einfach so zwischen den den Strömen so hin und her schwebt. Ich weiß nicht, ich würde sagen, man sollte erstmal abwarten, was die Frau so vorhat. Ich mag ihn ja selber, er tweetet lustige Sachen und Twitter macht definitiv wieder Spaß, seitdem er das gekauft hat. Ich würde aber auch ein bisschen vor Elon Musk als den großen Heilsbringer warnen. Er hat ja schon angekündigt, er will, dass Twitter eine App wird für alles, wo man Videos gucken, Livestream und aber auch Geld senden kann, Paypal-mäßig, alles in einem. Und da sind für mich die, die Assoziationen groß geworden zu WeChat, der chinesischen App für alles. Die haben genau das, die haben quasi WhatsApp, YouTube, Paypal, alles in einer App. Natürlich mit Zugriff der der Regierungsbehörden vor Ort. Also ob Elon Musk uns nicht auch versucht, in eine monopolistische Super-App alle reinzuzwängen, ohne die dann gar nichts mehr geht, ist natürlich auch die Frage. Also wie wie hundertprozentig altruistisch der Mann ist, sei auch mal dahingestellt, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich wäre bei Menschen, die in einer derartigen Machtposition äh, sind generell immer skeptisch, wenn sie dir verkaufen wollen, dass sie quasi dein, dein Kumpel und dein Kämpfer sind, weil ähm, im allerbesten Fall haben sie ein Interesse an, an den Sachen, an denen du auch Interesse hast, aber sie werden natürlich auch immer ihr eigenes Interesse mit sich führen.
0: Ja, absolut. Man sollte auch nicht vergessen, ich habe es ehrlich gesagt auch schon fast vergessen, weil wir in so kurzweiligen Zeiten leben mit so vielen Informationen jeden Tag, aber Elon Musk war vor dem Twitter-Kauf ein ziemlicher linker Liebling. Jetzt nicht, weil er selber so links gewesen wäre, aber wegen der ganzen Klimageschichte und seinen Elektroautos wurde der eigentlich immer gefeiert. Der Mann war vor ein, zwei Jahren noch auf dem Times-Cover als Person des Jahres. Und heutzutage wird er halt medial
1: oft dargestellt wie wie sonst was, wie der Teufel persönlich. Ja, selbst wenn er jetzt eventuell quasi konservativer werden sollte, hat man ja auch allgemein oft das Problem mit diesen Überläufern, sage ich mal, die quasi schon vorher bekannt waren, dass die oft sehr sprunghaft sind, auch, oft auch, finde ich, teilweise Dinge sehr verkürzt analysieren und ähm, ja, oft auch nicht besonders standhaft sind, sondern quasi mit irgendwelchen Aussagen vorpreschen und sie dann wieder zurücknehmen. Also man merkt, man merkt bei solchen Leuten auf der Schanz ist so keine wirkliche, weltanschauliche Festigung zu geben. Auch was jetzt nicht heißen muss, dass bei Elon Musk zwanghaft der Fall sein, äh, sein muss. Aber er ist auch ja eher so eine Kippfigur, wenn überhaupt.
0: Ja, also wenn seine ideologische Festigung einfach nur ist, dass er der Meinung ist, jeder sollte sagen dürfen, was er will, dann ist das ja schon mal ein sehr großer Fortschritt zu früher. Das stimmt natürlich. Denn es gab auch Zeiten, auch in Deutschland, wo nicht jeder sagen durfte, was er wollte. Und damit hast du dich befasst. Du hast dich da ein bisschen mit einer Literaturdebatte beschäftigt, die dir hier seit Tagen tobt in der Republik.
1: Ja, nicht nur in der Republik, sondern äh, auch in der englischsprachigen Welt. Und zwar geht es um äh, das Buch Diesseits der Mauer der Historikerin Katja Heuer oder im Englischen Beyond the Wall. Katja Heuer ist eine Historikerin, in der sie wurde in der DDR geboren, ist Tochter eines NVA-Generals, ähm, war etwa acht Jahre alt, als die Mauer fiel und ging nach, ihr, nach ihrem Geschichtsstudium nach England. Dort hat sie dann auch das Buch geschrieben, es kam auch zuerst, äh, erschien es auf Englisch, äh, dann jetzt erst Anfang Mai auf Deutsch. Und äh, das Buch wurde in England sehr positiv aufgenommen. Die britische Tageszeitung The Guardian schrieb, diese revidierte Geschichte der DDR zeichnet das Bild eines Landes, das sich um die Bedürfnisse seiner Bevölkerung kümmerte, wenn auch unter ständiger staatlicher Überwachung. Euer selbst sagt, sie äh, habe nicht die Absicht gehabt, die DDR zu zu verharmlosen oder positiv darzustellen, sondern sie habe den den Mainstream-Blick auf die DDR zu einseitig gefunden und wollte wollte quasi eine eine andere einen neuen Blick auf diesen Staat werfen, indem sie auch wohl sehr viele Zeitzeugen im Buch ähm, zu Wort kommen lässt. Sie äußert sich zum Teil aber doch sehr positiv auch über die DDR. Sie sagt, der Staat sei ein Freifeldversuch für politische, ökonomische und soziale Alternativen gewesen. Ähm, ja, ja, wenn ich jemanden <lacht> in einen Raum einsperre
0: und <lacht> einfach mal teste, wie lange überlebt jemand nur von Trockenfrüchten,
1: dann ist das auch ein Freifeldversuch, also Äh, komischer Euphemismus. Ja, und der Großteil der Rezensionen, sowohl die Lobenden wie auch die Kritisierenden, sehen das Buch auch schon eher so, dass sie mit einer gewissen Sympathie Sympathie an die DDR herangeht. Darum soll es jetzt auch gar nicht so sehr gehen, weil ich das Buch selbst noch gar nicht gelesen habe, sondern was ich interessant fand, ist die Debatte und vor allem, wie sich Debatte in England und Deutschland unterscheidet. Die britischen Rezensionen oder auch amerikanischen waren nämlich größtenteils positiv. Die deutschen Rezensionen waren überwiegend deutlich negativ. Ein Zitat von Franziska Kuschel, das ist eine DDR-Historikerin, die das Buch im Spiegel rezensiert hat. Zitat, Katja Heuer entwirfte rückblickend eine DDR, DDR, in der so manche gerne gelebt hätten. Hätte es sie denn so gegeben? Also sie wirft dem Buch eindeutig Verharmlosungen vor und... Verschweigung der Verbrechen des Staates, etc. etc. Hoyer, die, die Historikerin selbst, glaubt, ähm, dass Deutschland diesen Blickwinkel hat, weil es quasi in Deutschland gewisse Reflexe über die DDR-Zeit gäbe, dass man sie quasi zwanghaft äh, negativ sehen muss. Und auch die britische Presse hat jetzt in ihrer Berichterstattung über die deutsche Rezension dieses Buches diesen Gedanken mehrfach a- aufgegriffen, dass quasi ähm, die Deutschen mit diesem Buch schlecht zurechtkommen, weil es halt quasi zu, zu tief ans Trauma rührt, zu, zu tief an 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 na ja auch die Nachwendezeit und die ganzen ja, Schwierigkeiten. Es, es ist ja auch eine persönliche Betroffenheit da
0: und noch viel stärker als jetzt beim beim Dritten Reich, weil die DDR halt auch noch nicht so lange her
1: ist. Ja und und noch die allermeisten Zeitzeugen noch leben. Definitiv. Auf Twitter, das gehört auch zur Wahrheit. Auf Twitter hatte ich auch viele Aussagen von ehemaligen DDR-Bürgern gelesen, die das Buch sehr positiv kommentierten und äh, das schon gesehen hat, da besteht offenbar eine gewisse Identifikation mit diesem Staat. Oder wenn das nicht, dann zumindest der Eindruck, dass, dass DDR heute halt zu falsch dargestellt wird und dass es sich halt nicht mit ihren persönlichen Lebens, Lebenserfahrungen entdeckt. Also mein Eindruck von
0: Ostdeutschen, die ich selber kenne, und das betrifft auch die, die schon nach der Wende geboren sind, oder Kleinkinder waren, als die Mauer gefallen ist, dass eigentlich jeder Ostdeutsche eine relativ harte Meinung zu dem Thema hat. Entweder die Leute sind so die typischen Ostalgiker und sagen, dass, das, dass es früher mehr Zusammenhalt gab und niemand arbeitslos war und so weiter und dass man mit weniger zufrieden war als heute. Und es gab halt die, die gesagt haben, es war die Hölle. Mein Vater durfte nicht studieren, wir konnten nirgendwo hinreisen. Es, es war wie Gefängnis. Ich lebe lieber im freien Westen auf Billiglohnniveau als, als hoher Parteifunktionär in der DDR. Aber das Thema berührt emotional nach wie vor in Deutschland.
1: Definitiv, ja. Ich frage mich halt auch, inwiefern diese sehr positive Rezen- Rezension in den englischsprachigen Ländern damit zusammenhängt, dass halt so in der, in der britischen und amerikanischen Dinken der Begriff und dieses Konzept von Socialism gerade in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen hat. Also der der linke Flügel der Democrats in den USA, gerade die Jüngeren, fordern ja, ganz offen ein System, was zumindest grob in diese Richtung geht. Demokratischer Sozialismus, heißt genau. das zum Beispiel bei äh, Alexandria
0: Ocasio-Cortez.
1: Genau, irgendwo zwischen Sozialdemokratie und Sozialismus äh, soll die Reise gehen und so weiter. Da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass man so ein Buch über die DDR in solchen Kreisen anders wahrnimmt und es tatsächlich dann in deren Augen einfach eine eine erfrischende ein erfrischender neuer Blick ist. Fest steht aber natürlich auch, das, das sollte man erwähnen, also egal, was in dem Buch steht und egal, ob, jetzt, ob sie die DDR jetzt verharmlos oder nicht, ein ähnliches Buch, das im Tonfall auch nur irgendwie in diese Richtung gehen sollte, über irgendeine rechtsgerichtete Diktatur im 20. Jahrhundert und sei es selbst die relativ moderate von, von Salazar in Portugal, bin ich mir sicher, wäre das Ende jedes britischen oder deutschen oder amerikanischen Historikers gewesen. Ja, absolut. Das hat ja Jan
0: Fleischhauer auch schon vor 15 Jahren oder so in seinem Buch Unter Linken geschrieben, dass er auch gesagt hat, so die Verbrechen von Roten Khmern zum Beispiel, die werden immer so schulterzuckend weggenickt mit, mit der Begründung, naja, es war ja kein wirklicher Sozialismus. Und ähm, die kritische Introspektive und sich damit zu befassen, was... Leute aus der eigenen politischen Ecke zu tun bereit sind. Manchmal, das fällt denen immer noch schwer.
1: Das ist richtig, ja.
0: Na gut, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir kommen langsam wieder zum Ende. Ihr kennt die übliche Leier. Unterstützt kritischen und unabhängigen Journalismus, kauft euch die Junge Freiheit in gut sortierten Zeitungsläden eures Vertrauens oder denkt zumindest mal darüber nach. Besucht unsere Website, jungefreiheit.de. Wir haben jeden Tag interessante Artikel, Interviews und Exklusivgeschichten. Schaut euch den YouTube-Kanal JFTV an, auch dort gibt es jede Menge interessante Bewegtbild-Reportagen. Wenn ihr in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus. Dort gibt es jeden zweiten Mittwoch interessante Vorträge. Lasst euch nicht ärgern, kommt gut ins Wochenende und bis zum nächsten Mal, Leute.
1: Ciao. Auf Wiedersehen.
0: Spaghetti Bolognese